0: Varmt välkomna till RIV-podcast, en podd för räddningstjänst och av räddningstjänsten med Marcus Wallén och Johan Kymanski. Snön ligger vit på taken och endast tomten är vaken, men... Hur är det med dig Marcus? Är du vaken i Skövde?
1: Jo men det såg ju min dotter till att det blev uppstigning 05.20 i morse så att äh, de är i vägskickade och gårdsplanen är skottad säkert den 10-15 cm under natten i alla fall. Så att det, det gillar ju en norrlänning som jag att få vara ute i, i kyla och snö. Hur är det läget i Stockholm?
0: Härligt, ja jag kan tyvärr inte liksom säga att jag har skottat men däremot har jag tittat ut och kan konstatera att det är väldigt vitt och vackert. Och jag ska faktiskt gå på en julmarknad senare idag så att, äh, men jag tror att det är motsvarande julstämning faktiskt.
1: Ja men härligt, det går ju rykten om att du har varit ute och sprungit i snön också men det måste väl vara att det gick fel eller vad, vad ligger bakom den där Instagrambilden.
0: bilden Just det, vi, vi har ju startat ett Instagramkonto för podden och... Ja, det gäller ju att få lite nya följare så att jag tänkte att jag går ut och springer i
1: shorts och lägger ut en bild och så testar om det kan ge någon effekt. Ja, men strålande. Och det är väl tanken att Instagram ska vara en kanal där vi kanske kan dela med oss lite mer av våran vardag så. Så att de som är intresserade av att se mer av oss kan ju leta upp oss på Instagram och hjälpa oss att utveckla den kanalen. Jag måste bara
0: fråga också, första kommentaren på Instagram när vi skapade det var ju om vi hade lagt ner
1: podden. <laughs> ja, 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 jag noterade det och det har vi ju inte, uppenbarligen. Men det blir ju från tid till annan lite långt mellan avsnitten som de som har följt oss länge vet. Och det har ju sina anledningar och just nu här i slutet på det här året så har det ju legat på rätt bra både med eh, egna åtaganden eh, men också gemensamma. Vad har vi haft för oss, Johan?
0: Ja, vi har väl kan man säga kuskat eh, land och rike runt i allt ifrån eh, föreläsningar tillsammans till olika former av seminarier och eh, utbildningsinsatser. Vi var ju bland annat till din hemstad Skövde.
1: Ja, ja, men det var ju härligt att vi äntligen fick hit dig. Eh, och då pratade vi om Uh, ja ledning av, av insats um, lite olika perspektiv uh, inte minst uh, pågående dödligt våld och uh, um, rubriken var räddningstjänst i skottlinjen uh, ont uppsåt om jag missar rätt.
0: Just det och sen uh, deltog vi också och föreläste på RRBs konferens där vi bland annat pratade ledning ur olika perspektiv uh, men även uh, Berätta om inträffade insatser för att skapa en, en bredare förståelse för hur, hur vitt och brett landet är egentligen och vilka olika förutsättningar man kan ha.
1: Mm, precis. Min rubrik där var ju ELS ur ett glesbygdsperspektiv. Så det var, det var intressanta diskussioner där. Sen har ju du varit på, var det, ja för att hjälpa mig, branschuttskonferensen är
0: Ja det stämmer och där var jag tillsammans med en kollega och pratade om UAS, alltså drönare. Och det vi egentligen belyste var hur en, en pryl eller en teknisk produkt kan gå från att vara något av en leksak till att faktiskt ja i princip ha livräddat ett antal människor när man använder den på rätt sätt. Då.
1: Mm. Där finns det ju också ett avsnitt för dem som inte har hört det som vi pratade med. Aspelin om UAS förmåga i olika sammanhang. Men det var just det, var jag har ju varit uppe på Sande också och varit med på LK3-spåret där vid VVS-utbildningen för det som lägesbild. Och sen är ju simuleringen där som deltagarna är otroligt nöjda med. Och vi bedömer det också om det är av en sjuk att de får var så mycket där och få så många bra föreläsare. Det är en kanonutbildning. Den går redan till våren här och den bara bli fulltecknad. Så att det är ett riktigt bra sug efter den, vilket är väldigt viktigt här nu när vi håller på att ena landet vad gäller ledning i olika perspektiv.
0: Mycket bra. När vi ändå pratar ledning i olika perspektiv så vet jag också att MSB har genomfört sin första tillsyn av de olika ledningssystemen.
1: Har du någon insight kan du säga någonting? Ja ah, just det, ja, men det kan vi väl gå in på. Um, jag tänker nu vad det är daterad uh, lägesbild eventuellt. Men um, de har ju då tillsynat alla räddningsledningssystem. Och då är det ju värdkommunen för de här räddningsledningssystemen som de har tillsynat. Och det har gjorts via formulär och uh, intervjuer. På distans primärt. Och sen har de ju benat igenom de här, kommit fram att av de här 18 systemen så är det nio som man går vidare med och granskar närmare utifrån perspektivet att de på, på olika sätt sticker ut. Det kan vara att de har intressanta, innovativa lösningar eller att de kanske närmast i dikeskanten och behöver lite stöd i att rätas upp. Och där, ja men det kanske vi ska följa upp också lite djupare. Det går ju rätt snabbt där nu och till årsskiftet ska de väl ha kommit ännu längre i den processen. Mm.
0: 18 stycken sa du. Det, det är ju intressant om vi sitter här om ett år hur många som, som är kvar, eller om vi ser att vi går mot ytterligare större regioner och därmed räddningsledningssystem.
1: Ja, det finns ju många som förespråkar det och eh, som är inne på att det här ska närma sig civilförsvarsområdena eh, eh, och det måste de säga att det här ska ner till en 4-5 räddningsledningssystem totalt. Så att, eh, ja, Vad tror du?
0: Ja, jag, jag tror nog att vi ska titta på polisen och andra där när man har verkat i de här större geografiska områden lite längre. Och, och ska man få tillräcklig kompetens, erfarenhet och slagkraft i det här, alltså robustheten, så måste vi nog ner åtminstone en bra bit under 18, det tror jag, för att om vi tittar på på, på vissa av de system som finns idag så är de ju oerhört små alltså det kan ju vara ibland bara två, tre kommuner, och, och
1: det tror jag inte hållbart över tid. Nej, jag, jag instämmer. Intressant resa, det är ju klart att det finns för- och nackdelar med stora system men Styrkan i att, att ha den här mängden som du ute efter i, i, i antalet händelser, den är ju svårslagen för att bygga erfarenhet och kunskap och förmåga. Mm.
0: Du Innan vi, vi släpper det här med, med poddandet så vi, vi intervjuade vi Göran Svensson i våra senaste två avsnitt. här. Vi hade ett litet bonusavsnitt. Det var ganska populärt.
1: Ja, I men alltså, mängden uh, feedback och höja rop efter det där har ju varit svårslagen. Uh, jättekul. Man märker ju framförallt uh, vilka kopplingar Göran har runt om i landet. Det är från norr till söder och många som stött på honom genom hans uh, karriär som fortskrider. Uh, men jag tror, uh, ja, det är väl lyssnarekoder i alla fall. Har du några någon siffra för er?
0: Ja, vi, vi tittade nu på morgonen och då var det uppe i 4 000 och det måste man ändå säga är fantastiskt bra givet att det finns ungefär 15-16 000 brandpersonal i, i, i landet. Så är det ju åtminstone 25 som har lyssnat på, på det här avsnittet eller avsnitten.
1: Det är alltså 10 000 som behöver logga in och sätta på sig hörlurarna här då för att ta del av Görans erfarenhet och klokskap.
0: Jajamän. Och dessutom så satt vi ju i en riktig studio för första gången. Och det, det kan vi väl säga direkt att det gör vi ju inte idag. Men vi har ju fortfarande möjligheten och jag hoppas vi
1: kan göra det även i framtiden. Ja, men det gav ju absolut mer, mer smak. Men det är ju den här logistiska utmaningen. Att kan sitta tid i kalendrarna, få dit en gäst och så vidare. Men vi kämpar på så att fortsätta fortsätter mera rop. Upp. Det uppskattas och hjälper oss att prioritera inspelning av podden.
0: RIVB-podcast, en podd för räddningstjänst
1: och avräddningstjänst. Johan, innan vi går vidare på, på mer om dagens ämne så tänkte jag att vi skulle prata kort om räddningstjänsten under höjd beredskap. För ett och ett halvt år sedan så, så utbröt kriget i Ukraina lite drygt och vi hade ett avsnitt där kring höjd beredskap. Så här, ett och ett halvt år senare så är ju ämnet än mer på agendan, men vad tror du liksom, vad ser du, Spanien generellt, rör vi oss i den hastighet som vi behöver?
0: Det kändes nästan som en ledande fråga, men, men svaret tror jag är nej på den frågan. Vi, vi hörde ju våran överbefälhavare som, som tidigt sa att det, det är liksom läge nu, men vi får inte stå och vänta utan vi måste agera och skapa oss den förmåga vi, vi, vi tror att vi behöver, givet erfarenheter från andra. Men, men man kan ju säga att Medvetenheten har ju ökat, men jag tror att den faktiska förmågan att utveckla den där ute, den, den går väldigt sakta. Där är vi inte ännu, utan jag känner ändå att på något vis att vi avvaktar mera ekonomiska medel, men kanske framförallt också kompetens, för att det här är väldigt svåra frågor.
1: Mm. Jag instämmer. Och eh, Det går väl också lite hand i hand med... Eh... Det vi ska beröra lite senare i podden, vilket är eh, arbetstiderna och vår förmåga att eh, bibehålla eller möjlighet att bibehålla nuvarande förmåga och eh, att utveckla den även i den här riktningen. Men eh, det är ju helt klart så att det här är ett område som tyvärr är högaktuellt där vi måste agera och det här gäller ju allt från eh, den enskilda brandmannen till styrkornas agerande brandstationernas möjlighet att leda sig själva och förmåga till det, till övergripande ledning. Och vi brukar ju prata om redundans och skalskydd och de här benämningarna. Men nej, vi, måste, vi måste prata mer och göra mer i ämnet. Helt klart.
0: Sen finns det förstås goda exempel. Jag har själv varit med i en fantastisk övning som, som hade tema då höjd beredskap eller kanske till och med krig. Och, och vi har ju en hel del bra begrepp och metoder i vardagen som vi faktiskt kan applicera på hela hotskalan om vi skruvar lite på dem. Och, och det jag tänker på är exempelvis PDV. Där har vi ju ett, ett sätt som vi använder i de här lite osäkra lägena. Och det är klart att bäst läge leder tillräckligt säkert med mera. Det är nog saker som kommer återkomma även i höjd beredskap
1: och i sämsta fall även i krig mm, Jag instämmer, jag, jag tycker Danmark är en, en förebild där i de, deras resonemang uh, och just det här att, att uh, ta ett, uh, ett helhetsgrepp på, på alla typer av antagonistiska händelser um, hela hotskalan som du säger och um, bara jobba mer eh, utifrån det perspektivet än som vi har då eh, av naturliga skäl varit inriktat på terrorhändelser, enskilda korta händelser, hur ska vi agera i den här halvtimmen, timmen timmarna. Eh, vi har ju fått omsätta det till eh, händelser kopplade till eh, kriminella uppgörelser. Eh, och, och det är bara att tänka vidare att amen, det är klart att blir det blir någon form av väpnat angrepp i något område eller gentemot hela Sverige eh, så, så är det ju samma typ av av eh, problematik vi står för. Men tidsramen eh, är ju förmodligen en helt annan. Så att, eh, där tror jag, där, där kommer jag i alla fall att jobba vidare med, med det tänket och försöka liksom, bidra till utvecklingen av, av vår civilförsvarsförmåga. För det kan vi väl också passa på att repetera de begreppen. Hur hänger det ihop i om om man tänker det försvaret? Vad, vad menar man då? Och hur, har det, hur, hur påverkar det räddningstjänsten?
0: Ja, om jag, om jag bara får, innan vi avslutar den andra delen där, så, så mm. en, en intressant erfarenhet från de här övningarna som vi hittills har haft det är egentligen att skillnaden från PDV till, till när vi har höjdberedskap och, och, och kanske till och med krig, det är egentligen motståndarens förmåga och kompetens. Och, och mm. nationella insatsstyrkan och paketen nämnde just det här att när, när man har kanske krig och någon annan nation på plats så, så är det ju en motståndare som, som är betydligt duktigare på att agera jämfört med, med de här andra situationerna. Och det behöver vi ha med oss förstås. För vi kan inte vara lika offensiva i vårt agerande från räddningstjänstens mm. sida. Och sen när det kommer till det totalförsvaret, civilt försvar, så har vi ju två typer av försvar i Sverige. Alltså det är det civila och det är det militära försvaret. Och de här två måste ju naturligtvis jobba parallellt för att få ett samlat, alltså det totala försvaret. Och, och hamnar vi i en situation där vi har höjd beredskap och i samsta fall krig så, så handlar det om att ställa om samhället så att det civila försvaret ska kunna stötta egentligen det militära. Det är ju grundförutsättningen. För att vi då ska kunna ja, hålla vårt territorium helt enkelt och vår, vår suveränitet som demokrati.
1: Precis. Och då innebär det ju att samhället måste fungera eh, även om vi är i en sån situation, precis som det är i Ukraina. Mm. Um, eh, MSB har med hjälp av andra myndigheter definierat en lista av samhällskritiska verksamheter så den, den kan man ju eh, slå en blick på och vara reflekterad för den är ganska lång och den innefattar ju långt mer än vad man kanske tänker i vid en första anblick för det är ju en förskola givetvis, en samhällskritisk verksamhet för barnen måste ju kunna mm. ta som hand om när, som du och jag åker iväg och jobbar innan räddningstjänsten och så vidare, matförsörjning, logistik, elvärme och all, alla de där delarna. Mm. Uh, och de ska då fungera i en situation där vi har, som du säger, en, en övad och kompetent fiende som uh, försöker sätta käppar i hjulet och tyvärr inte då följer krigets uh, lagar och regler utan uh, angriper det civila samhället. Så där finns det mycket att uh, resonera kring och också då för oss att uh, Dels säkerställa att vi kan bibehålla den förmågan vi har nu och sen de har händet ta de nya behoven och sen de också de, de tillkommande uppgifterna som vi har eh, bland annat i termer av att eh, ta hand om exploderad eh, ammunition och eh, bistå med, med transport av civilbefolkning med mera. Mm.
0: Och, och det har ju ändå, det måste man ändå säga, det är positivt. Det sker ju saker hela tiden. Bland annat nu senast här så tilldelades ju respektive län civilpliktiga. Det börjar då skickas ut även om omfattningen är ganska liten än så länge. Plus då att respektive huvudräddningstjänst i varje län tilldelas en, en, en tjänst i princip som MSB finansierar alltså staten för att jobba med de här frågorna och för att utveckla den förmågan som vi sitter och pratar om nu, så att, helt klart tror jag att vi kommer se en accelerering de kommande åren, kanske
1: till och med nästa år i, i det här. Absolut. Vi pratar ju om att bygga upp vår civilförsvarsförmåga i ett perspektiv om tio år. Så det här är ju, vi bara i uppstarten nu, så det kommer rulla på, det kommer vara ännu mer fokus och det kommer involvera våra lyssnare på allra högsta grad under den här processen. Så var med och bidra och fundera och släng in inspel till vilka behov som vi tror att vi har i våra respektive organisationer. Så ja, Ett, ett tungt ämne men så viktigt. Vi, vi hade ju också en
0: intressant diskussion innan här, just hur räddningstjänsten i ockuperade områden i Ukraina agerar. Alltså man mm. kan ju bara föreställa sig om ta Skåne exempelvis, nu, nu var det ett dåligt exempel för vi tar ofta Skåne men, men om de skulle vara ockuperade av en, av, av en främmande makt Mm. Vad, vad betyder det för, för alla brandmän i räddningstjänsten Syd, exempelvis? Jobbar man som vanligt, eller vad händer? Kommer det några larm, eller kommer någon mm. annan att ta över det? För att det är så att olyckor kommer att inträffa, bränder kommer att inträffa, och så vidare.
1: Mm. Ja, men verkligen. Och det, det finns ju redan rapporter från FOI och, och från MSB och det också eh, sammanställningar från lärdomar av kriget. Så det, det uppmuntrar vi verkligen till att följa det och titta på det och, och förstå hur de. Uh, nyttjar, uh, tanken är så främmande för oss. Men till exempel så, så nyttjar Ukraina uh, Rysslands ledningscentraler för att verifiera uh, vilken verkan de har i målen. Ringa upp och fråga om liksom, ja, man vill se att det brinner på flygplatsen. Ja, det är riktigt. Och vad är det som har hänt? Ja, det är ett flygplan som är har träffat. Ja, men bra, tack. Då ska vi korrigera vår eldgivning. Uh, som ett mm. exempel. Uh, Likaså de här... Um, om som du säger, och ockuperade områdena hur agerar man där hur säkerställer vi bemanning allt från krigsplaceringar till att faktiskt ta personal som, som lever i utsatta områden man flyttar in på brandstationer och så vidare och så vidare så att, det är väl så, och kan man ju säga att finns det intresse så kan väl det vara ett ämne för oss att titta närmare på också och bjuda in lite gäster
0: Verkligen. Och, och jag tänker också på, att du pratar personalförsörjning och bemanning. Vi, vi fick ju när vi var på en av de här konferenserna, alltså RRB, så, så Ola Mortensson på MSB berättade ju lite om hur läget ser ut i svensk räddningstjänst. Och dels så konstaterar vi ju att, att det fortfarande är väldigt svårt att rekrytera och bemanna våra ribborganisationer. Mm. Men, men framförallt så var han ju inne på, på jämställdhet och mångfald. Och där såg ju siffrorna fruktansvärt dåliga ut
1: fortfarande. Mm. Ja, verkligen. Och det, det är frustrerande. Alltså det, nu, det är bra många år som det här har varit ett fokusområde. Och eh, vi lyckas ändå inte, har siffrorna. siffrorna. Eh, jag, jag har, och det finns ju ingen, ingen silverbullet som löser allting här i den här frågan. Men eh, givetvis så ska vi ha in en bredare kompetens och en, en ökad förmåga i, i våra led. Så att, eh, jag vet inte, Johan, har du någon... Någon lösning på situationen?
0: Nej, nej, det har jag inte. Men jag kan bara konstatera utifrån från det vi pratar om nu med höjdberedskap att ska vi nu kunna bevan, bemanna våra stationer i grunden så måste vi ju verkligen nyttja hela samhället också. Vi kan inte bara mm. vända oss till det som vi traditionellt sett har gjort utan här handlar det om att bredda synen
1: och, och aktivt jobba för
0: att, att hitta människor som är
1: lämpliga. Mm. Ja, men precis. Och närma oss kanske det. Här. Om man tänker i en, en krigssituation, ja, men då, då får alla bidra på det sättet som det går. Mm. Det, det, är, det är inga konstigheter för någon som är outbildad att följa med på en räddningsinsats och bidra utifrån perspektivet att det är kallt att göra någonting. Så att, att mötas däremellan, att hitta nya innovativa lösningar nu som gör oss starkare i det här området också. Så, ja, men... Det, det, det känns som att det hänger ihop. Vi måste lyckas nå fler, engagera fler, bygga upp vår förmåga, tänka nya banor. Och uh, vara lite mer kreativa tror jag. Mm.
0: Men du, det här låter ju som ett, ett eget ämne. Så jag tycker att vi, vi bordlägger den här frågan just nu. Och sen uh, vill jag höra lite mer om, om, om dig
1: uh, inför dagens ämne. Kan vi göra så? Ja, men det kan vi ju göra. Det... Um... Det är ju nämligen så att jag ska sluta på räddningscentralen eh, i så mit Så vi får väl börja där då. RYB-podcast, en podd
0: för räddningstjänst och av räddningstjänst. Marcus, sluta i räddningscentralen sa du. Men, men innan vi går in på, på det så vill jag veta lite. Vem, vem är du egentligen? Alltså vad kan du inte berätta? <laughs> börja, fundera
1: på, börja fundera på det nu, Johan. <laughs> ja, vad har ja. du din bakgrund? Ja, men absolut. det kanske många känner till, men jag jobbade ju inom en helt annan bransch tidigare. men före det så gjorde jag civilplikt som flygplatsbrandman uppe på flyget i Umeå 2001-2002. Och då tänkte jag nu ska jag det här är min grej som jag ska bli brandman. Men på den tiden så var ju det betydligt lättare sagt än gjort. Det var ju otroliga köer för att ta sig in och det fanns ju ingen riktigt formell väg heller. Det här var ju innan SMO och det var, ja men här skulle man jobbat på deltiden i 15 år eller så skulle man vara i släkt med någon som jobbade där, om jag hårdrar det igen Så det blev en annan bana, så pluggade jag ekonomi och du var där på den tiden när alla spelade poker. Så att jag pluggade ekonomi, spelade poker, intresserade mig för... Spelbranschen, som äh, jag kanske inte ska säga att den var ny, men den hade ju en, en utveckling då som var helt otrolig äh, med, med internets utbredning och stabilitet. Så det var ju online poker, och det var turspel, och skicklighetsspel. Och, så att jag, jag jobbade med det i, i tio år. Äh, visade det sig då till slut att det skulle bli äh, från ett äh, produktutveckling, marknads- äh, och ledarskapsperspektiv, både i i Sverige, i Italien och bodde även i England och jobbade där och sen ledde utvecklingen i ett par andra länder också. Så um, ja, det finns mycket, mycket klokskap därifrån som jag försökt ta med mig in, i, i räddningstjänsten. Um, men då, efter de där tio åren så fick både jag och frun nog av storstäder och eh, internet eh, så att säga, så att vi Flyttade ut på landet i Nortelje på vädde Köpte en gård, drev en breakfast och jag såg möjligheten att engagera mig i räddningstjänst igen. Så jag började ju på deltiden där som bramman gick räddningsinsats och sedan medan befälsutbildning. Jobbade som bramman på, på heltid i Nortelje och befäl och bramman på deltid. Så var bramman alltid under en period innan jag... Börja började engagera mig i ledningsfrågor och övergripande ledning. Mm.
0: Spännande. Det är inte så som den traditionella brandmannen kanske har sin bakgrund. Utan man, man har börjat en gång i tidig ung ålder och sen, sen har man
1: låtit skägget växa så att säga. Mm. Ja men verkligen. Jag är ju, har ju varit och är ju en udda fågel. Det är, tror jag att många tycker i det här sammanhanget och ska jag vara helt ärlig så brandman det kanske inte var där jag var bäst så även om jag nog skötte det jag skulle. Det tror jag är mer nytta nu när jag får jobba med utveckling både lokalt och nationellt och inte minst driva den här viktiga podden med dig Johan.
0: Nej, och, och som jag känner dig så är du en av, en av dem faktiskt... Mest utvecklingsbenägna, man nu kan säga så. Men, men, men det går ju inte att, att stoppa in dig i en burk och tro att du ska förvalta något. Utan kastar man in dig med en bit papper och en sax så kommer det ut något helt eh, som man, nytt som man inte trodde sig var möjligt oftast. Så att det är klart att du ska fortsätta med det. Men, men <här> jag tänker att den här typen av erfarenheter är ju bland det viktigaste för vår bransch. Eftersom de flesta är stöpta i samma form. Så vi behöver ju mm. utvecklas på olika sätt förstås. Både vad det gäller ledarskap, uppföljning, verksamhetsstyrning och så vidare. Då. Men, men jag antar att du har sett och identifierat en hel del intressanta, både lärdomar men också skillnader.
1: Ja, men verkligen. Och, ähm, jag kan väl ta några så där. Äh, med med, med en, en, en disclaimer om att jag förstår ju givetvis också. Uh, skillnaden mellan en digital uh, nysprungen bransch relativt sett och uh, räddningstjänsten med gamla aner och uh, vanor. Men med det sagt så är det bland det första som, som förvånade mig var ju synen på, på personalen. Att komma från en, en bransch där personalen är allt uh, och ledarskapets jobb är att ge dem förutsättningar att driva utvecklingen och, och att leverera så kommer jag ju till en bransch där, ja, men om jag ska samt säga så, så är det vuxna, kapabla individer som står och väntar på att bli tilldelade detaljuppgifter i verksamheten. Ja, alltså det var en sån otrolig kulturkrock. Ja, och det här syns på många plan, alltså inte minst rekrytering. Där vi, när vi rekryterar i spelbranschen så är det personalen som rekryterar. Det är, ju, det är fem intervjuer innan någon chef ens är involverad i det. Håre är ju såklart med dem. Men alltså när, när jag som var hiring manager, vad heter det? Ja, men, chef helt enkelt. Då, så, så skulle jag titta på den här rekryteringen första gången. Då satt jag med mina anställda som sa att ja, men det här är bra. Vi tycker vi ska gå vidare. Så frågar jag, vad är det som ni är mest osäkra på? Vad tycker ni att jag ska ta i den sista intervjun då? det jag egentligen säkerställde att det är en som passar i, i, i våran organisation. Och det kan jag tillägga att av de här intervjuerna så var ju två stycken korsfunktionella. Alltså någon som tillhör en annan del av verksamheten. Som bara intervjuar utefter kulturella aspekter. Är det här en medarbetare som vi vill ha i vår organisation? för eh, inställning och kultur där måste man komma med rätt värden in sen kan vi träna för förmågan så att eh, mm. där är väl ja, ett par sådana där är det en stor skillnad verkligen mm. Spännande
0: det, det ger ju vissa perspektiv faktiskt och det låter ju förstås inte konstigt heller på något vis utan snarare effektivt och jag antar också att ni fick de kanske medarbetarna som, som var bäst lämpade att utveckla er verksamhet.
1: Ja, det, det gäller ju att en attraktiv arbetsplats där på alla sätt och vis. Och, och framförallt i det här då att, att skapa förutsättningar för medarbetarna att ut, utveckla verksamheten och att utvecklas. Ledarskapet ska ju sätta vision, mål, riktning. Sen hur det här ska omsättas och, och verkställas. Det är ju medarbetarnas uppgift. Där upplever jag ofta att inom räddningstjänsten så försöker vi klura ut perfekta lösningar på kammaren i chefsleden som sen ska i bästa fall verkställas av, av personalen. Men eh, när vi går mot den här ännu mer föränderliga världen och eh, inte minst kopplat till räddningstjänsten och höjd beredskap och den här hotbilden som vi ser så är det ju helt centralt att, eh, att alla är med på tåget och att alla driver eh, verksamheten och, och känner att de har mandat att fatta beslut och på samma sätt som i en, en räddningsinsats så förväntar vi oss att alla tar beslut. och Vi pratar om bäst läge ja Men Det här kanske ska också ska in i vår dagliga drift. Det, det får inte ta så här lång tid. Vi måste ha snabbare feedback. Vi måste lära oss snabbare kunskapsåterföring. Alltså det, det finns så mycket här som vi ska behöva ta i än mer. Och med det sagt så funkar ju verksamheterna idag. Liksom återigen, liksom det, det är ju en, gäller att hitta nästa steg och påskynda utvecklingen. Så där, ja, men där känner jag ofta ganska stor frustration då, givet att jag kommer från en, 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 en bransch med en extrem utveckling. Så att jag, ja, jag kämpar på det.
0: Jag vet också att du brukar prata om något som kallas onboarding. Alltså när man har anställt någon så att de kommer igång tidigt. Och att det är en ganska stor skillnad också mm. mellan ditt
1: tidigare liv och, och, och räddningstjänsten. Ja, men verkligen. Alltså, så här, generellt i verksamheter så brukar man prata om att det tar tre månader för en nyanställd att eh, vad ska jag säga, bidra mer än den, än den kostar i termer av, av en tid från, från kollegor med mera. Eh, det var ju ingenting som vi hade tid med där. Utan där, där gjorde vi allt för att den här medarbetaren ska bidra om dag ett. Eh, Och då gäller det ju att man... In, in, till och med innan anställningen se till att bidra med kontext i de här intervjuerna. Intervjuerna är ju första delen i ombordningen. Har du sex medarbetare som intervjuar en kandidat då har du också sex välbekanta ansikten när den här kandidaten kommer till jobbet. Om de har hunnit förbereda och se till att det finns alla grejer det blir som ett lagarbete att se till att den här nya nyanställde kommer in och Ja, men både vill och har förutsättningar att bidra. Jag har ju varit med om uppställningar där, man har, där, det, där det kommer någon, någon ny helt plötsligt. Ja, men det här Lisa, hon är ny i en grupp. Ingen hade någon, någon aning om det. Alltså jämför de två upplevelserna för den nyanställda. anställda. är ju som dag och natt. Så att, ja, där finns det också otroligt mycket. att göra. Så Onboarding är ju ett, 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 ett nyckelbegrepp och det är ju väldigt många branscher som jobbar med det men jag, jag har inte riktigt Givetvis finns det undantag i våran bransch också. Finns det finns de som är jättebra på det här. Alltså det, så är det ju. Men det finns också ut, utrymme för förbättring. Det här ska vi kunna prata om länge om Johan. Men det, det ska vi inte göra nu. Det får vi, vi får ta någon annan gång. Nej,
0: men innan vi lämnar det helt så tycker jag ändå att du, du har en otroligt intressant del som du pratar om ibland. Och det tycker jag är effektiviteten. Alltså När vi ser att medarbetarna inte håller måttet hur man hanterar det är i den privata sektorn som du kommer ifrån kontra den mm. offentliga och jag, jag säger inte att vi naturligtvis ska göra så men, men det, det, det ger ändå lite perspektiv på, på på hur det kan se ut kan du inte berätta lite?
1: Jo men jag tror det jag vet vad du fiskar efter men, och, och, och gäller på den här fronten så kan man börja med att säga att vi är hyfsat duktiga på att mäta vad man gör så, sen är ju Konsekvenserna av när man inte levererar, de, de är ju obefintliga. Men det är också viktigt hur man gör det här. Och här kommer vi tillbaka till kultur och värderingar. Att vi måste titta på vilka beteenden är det som vi vill se i vår verksamhet, i vår organisation. Vad är uppskattat vad är, vad, vad, och vad vill vi inte se? Definierar vi de här värderingarna, då definierar vi också beteenden kopplade till de värderingarna. Då har vi plötsligt två delar att mäta på. Alltså vad man gör och hur man gör det. Och i det här fallet så är hur man gör saker viktigare än vad. För återigen liksom, äh, värderingar och inställningar det, det, det är en grund som du måste ha. Den måste vara rätt. Sen äh, träna för train for skill. Det, det kan man alltid göra. Äh, men sen så var det så att äh, under den perioden när jag jobbade utomlands för där får man ju också, äh, den svenska kulturen och arbetslivet skiljer sig mycket från, från, från arbetslivet utomlands på, på gott och ont. Men där hade vi som uttalad målsättning att 5% av vår personal skulle sparkas varje år. Och det kan ju låta helt sjukt. Men resonemanget kring det är att om vi ska vara bäst i världen, vilket var vår uttalade mål, målsättning, så måste vi anställa de som är bäst och vi måste sparka de som är sämst. Annars kommer vi lägga alldeles för mycket tid på att hantera de som är sämst på bekostnad av de som är bäst. Och det här är ju resonemang som återfinns överallt i, i samhället att det, och såklart liksom, som du säger det, det är inte ett sunt synsätt men i dagsläget så ska jag säga att det är inte heller sunt att folk får agera precis hur som helst utan några konsekvenser. Då, då underminerar det eh, organisationens trovärdighet eh, varför ska vi då anstränga oss om någon annan kommer undan liksom med, med mindre. Så att det finns mycket att göra där, men framförallt måste vi våga vara tuffare, ge feedback, vara konkret. Alltså det här, skriftliga varningar, det är ett verktyg vi har. Dela ut dem. Det kan väl vara en målsättning att dela ut minst tre sådana på rådagen. Börja där. Ja, du har ju Nu går jag igång på den här frågan också. Ja.
0: <laughs> ja, men väldigt spännande. Jag tror att det ger många tankar och kanske aha-upplevelser. Och sen, sen får man ju naturligtvis översätta det här till sin egen verksamhet, men... Det är klart att vi alla har någonting att utveckla. Inte minst i hur vi följer upp, hur vi mäter verksamhet men kanske också hur vi utvecklar både ledarskapet
1: och, men också medarbetarskapet så att vi, vi hela tiden blir bättre. Ja, verkligen. Och att eh, ta, ta ett steg framåt hela tiden eh, och undvika oss lundanbenen benen för sig själv eh, som vi kanske kan ha som övergång till vårt nästa område här när vi ska prata lite Arbetstiden. RIP-podcast, en podd för tjänst och av Ja, Johan, du fick igång med där på de där ämnena. Det är ju alltså ledarskap är ju någonting jag verkligen brinner för. Men jag ska ju svara på frågan också. Då, att, ja, Det är ju så att jag har sagt upp mig och ska sluta kliva av här i början på nästa år. Och det har ju till stor del att göra med arbetstiderna. Men innan jag går in på detaljer där, var står vi i den frågan generellt?
0: Ja, det är förstås en rimlig fråga. Och man kan väl säga så här att rent lagmässigt eller avtalsmässigt så har det ju inte hänt någonting förstås. Utan det som nu sker är att de personer som följer AB, alltså allmänna bestämmelser, och det är ju oftast kanske insatsledare, regionala insatsledare, vakthavande, befäl, motsvarande, de har ju då jobbat med nya scheman och nya förutsättningar sedan första oktober. Vilket gör att man börjar att se effekter av vad de här nya reglerna innebär. Och det är också så att vi närmar oss då mm. datumet för när, när den stora massan och framförallt det är det brandmän och styrkeledare då som, som går på bilaga R eh, som också ska gå över här i, i februari månad 2024. Och det har ju bland annat fått ett, ett väldigt stort antal, får man att säga, räddningstjänster att ansöka om dispens från de här reglerna. Alltså det man ansöker om är alltså att få
1: jobba 24 timmar dygn som vi har gjort tidigare. Mm. Men det där är ju en, en, en skillnad från när vi pratade om det här i våras. Då lät det ju som att ingen skulle söka dispans för att man skulle utdömma varenda möjlig eh, åtgärd innan. Men, men nu säger du att nu, nu är det många som söker dispens nu då. Har man utdömt de här åtgärderna ja, som måste tolka det?
0: det? det är ju helt rimligt att man, man måste ställa sig den frågan. Och, och den frågan måste vi nog ställa till SKR, vad deras bedömning är. Och vi ska försöka göra det, får vi se om vi kan få något svar men man kan i alla fall som du säger konstatera att det har skett en, en, en förskjutning från det att arbetsgivarna var väldigt tydliga med i våras att, att man inte kommer söka dispens utan att man kommer förhålla sig till de här nya reglerna och vara trogen avtalet till att man nu istället väljer då i majoriteten som det ser ut nu att söka dispensen. Sen, sen vad det innebär det vet vi inte riktigt utan nu ska ju en arbetstidsnämnd fatta beslut då, i varje enskilt fall och där handlar det då om, som du säger, att man måste titta på har man uttömt alla möjligheter?
1: Och det är ju ingen som vet idag vad, vad det innebär. Nej. Eh, och då, de här dispensansökningarna de, eh, som jag tolkade har de har kommit under november månad. och, och eh, alltså, Jag kan inte se något annat än att verksamheten måste ju planera för att man inte får dispens. Och sen hålla tummarna då. Eh, och att det inte är för långdragen processer i... I det beslutandet.
0: Ja, rimligt antagande. Sen, sen har vi ju faktiskt sett olika sätt att hantera det här i landet nu. Att Vissa gör precis som du tänker, att man planerar utifrån ska vi kalla det sämsta då, och hoppas på det bästa. Medan andra har ju valt mm. att eh, nästan strunta i det och faktiskt planera för dygnstjänst ändå. Därför att man ser att verksamheten fungerar inte. Eh, och andra påtalar mm. också att de här dispensförfarandet är är svårt planeringsmässigt eftersom de gäller bara under en viss begränsad tid. Och det gör det väldigt svårt som arbetsgivare att planera verksamheten. Ja, precis.
1: Och, och utifrån dina våra erfarenheter, vad, vad är det vi har sett hittills då? Är det besvarades de här farhågorna vi hade i våras? Eller hur ser situationen ut för verksamheten?
0: Man kan säga så här, och, och det är inte mina egna ord på något vis, utan om vi tittar på en skrivelse som har kommit in till SKR. Alltså räddningscheferna i exempelvis räddningsregionen Östra Svealand har gått samman och sammanfattat egentligen läget just nu i en skrivelse som går ut på att man uppmanar SKR och parterna på arbetsmarknaden att teckna ett nytt avtal som möjliggör bättre möjlighet att förlägga arbetstiden för att bedriva verksamhet. Men det man nämner där som skäl bland annat, det är ju det man har sett hittills kopplat till AB. Och det var det vi pratade om. Man nämner minskad tillgänglighet, man nämner längre handläggningstider, inställda utbildningar, minskade tillsynsvolymer och även bristande erfarenhetsåterföringar och olycksutredningar. Så, så egentligen är det precis det som vi pratade om i våras som nu har blivit den nya verkligheten.
1: Ja, det är ju beklagligt. Och det, det stämmer ju väl överens med, med ja, det är ju våra chefer som skriver det här. Så det är ju det vi, vi ser på alla sätt och vis. Det, det är väldigt svårt att planera verksamheten. Och vi, vi måste äh, plocka bort väldigt mycket i saker som vi hade behövt göra nu. Så ja, äh, äh, olyckligt. Men, men äh, okej, okay, äh, vi får forska lite vidare i, med SKR angående den här nämndens bedömningar och tidslinjen där. Vi uppmuntrar väl till att fler skickar in dispensansökningar om de inte har gjort det. Vad mer kan vi säga?
0: Vi, vi kan också säga att, att det här initiativet från, från räddningscheferna i RRS är ju inte på något vis unikt utan det är flera områden, bland annat Skåne och jag vet att flera är på gång som också skickar in den här typen av skrivelser för att visa på att de negativa effekterna är för stora. Och det, är, det är till och med så att de uttrycker ju här att, att man inte längre kan fullt ut svara mot, mot allmänhetens krav på tillfredsställande skydd mot olyckor. Och det är ju naturligtvis ytterst allvarligt. och I slutändan innebär ju det kanske, då, nämner man, att, att man måste dra ner på, på förmågan eller den samlade räddningstjänstverksamheten.
1: Men okej okay Johan, låt mig vara jävelens advokat här då. Räddningscheferna ansvarar för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. Det här är förutsättningar som har varit kända relativt länge. Mm. Är lite senfärdiga i det här agerandet då?
0: Den bedömningen kan man göra förstås. Samtidigt så är det så att nu ser man ju effekterna krast. Alltså man har ju sen första oktober, det har gått drygt snart tre månader. Och det, det man kan säga är ju att nu har man sett att det här påverkar verksamheten negativt. Man ser att det blir ytterligare försämringar i februari när det här drabbar större delen av personalen och det man då gör för att påvisa bristen är att skriva till, till den parten som, som har möjlighet att förändra avtalet. Så samtidigt är det ett sätt att visa på att vi kan inte längre stå för det här det fungerar inte, våran verksamhet påverkas och i slutändan så är risken att skyddet mot olyckor påverkas så så det är ju ett sätt att faktiskt visa och ta sitt ansvar. Samtidigt så kan man ju säga att det var ju många som pratade om det här tidigt redan i våras. Så det är klart mm. att tiden är knapp. Absolut.
1: Jag fortsätter på, på inslagen linje då. En lösning är väl att eh, rekrytera. Man får väl anställa mer personal. Varför går man inte den vägen då?
0: Ja, och det är ju förstås en, en lösning. Men, men då ska man också komma ihåg att personalen följer med sig en, en ökad kostnad och som läget är just nu om vi tittar generellt i, i samhället så har vi en lågkonjunktur, till och med en recession. Och det innebär ju att kommunerna har begränsat med, med ekonomiska medel. Och då är det förstås mm. ännu svårare när det här kommer samtidigt för räddningschefen att gå hem och begära mer, mer resurser. Och jag tror ju att varenda räddningschef har försökt eller försöker men, men samtidigt så är det här en en, en modell som, som kanske är mer sannolik att få till, alltså en förändring i avtalet.
1: Mm. Ja, och jag, jag, jag tar med den hatten äh, äh, nu. Jag har varit i advokat en stund. Mm. Jag, jag instämmer ju såklart. Och, och ytterligare en aspekt på det hela Det är ju att även om vi skulle ha medel så ska vi ju, äh, lyckas rekrytera också. Äh, och vi har ju redan idag äh, utmaningar inom det området. Äh, mm. Vi har ju svårt att bemanda vissa funktioner och att då eh, hitta den volymen över hela spannet. För det är ju eh, i princip alla eh, delar av verksamheten som påverkas. Mm. Det, det finns helt enkelt inte den mängden utbildad personal att anställa på så kort tid. Om vi hade haft eh, medel till det. Så att, eh, ja, eh, definitivt en, en utmanande situation. Men däremot
0: kanske vi ska vara tydliga med att trots den här skrivelsen och trots det vi säger så att det handlar ju inte om att det inte kommer en brandbil om man ringer två utan det, där, det är fortfarande så att det, vi kommer att hjälpa till. Men på sikt så kan mm. det här få negativa konsekvenser förstås, utifrån kanske ett personalförsörjningsperspektiv.
1: Precis, och um, i sådana här komplexa frågor får man komma ihåg att det finns väldigt många perspektiv och det finns anledningar till, till uh, många av de här delarna. och vi har sagt det förut, så alltså det är eh, parterna som förhandlar fram där. De, de företräder ju en väldigt stor eh, mängd anställda eh, och, och eh, många arbetsgivare. Så att, eh, det är ju onekligen så att det finns ju de som får det bättre av de här eh, förändringarna också. Men det vi utgår från är ju vår verksamhet. Eh, så att den, den påverkas negativt på många plan. Men vår uttryckande verksamhet, är, ja, som du säger, vi kommer om det ringer, absolut.
0: Innan vi, vi slutar nu, jag ser att klockan klämtar här, så, så har vi ju alla förmodligen väntat på, du, du sa ju och har sagt nu vid flera tillfällen att du kommer att sluta och, och det beror av, av de nya reglerna. Men, men för dig då personligen, vad, vad är det som har gjort att du har vägt de här för- och nackdelarna emot och kommit fram till att
1: det inte fungerar? Ja, men precis. Och det här är ju min personliga situation, då, så att det, det, det får man ju ta för vad den är. Men jag bor ju väldigt långt från min arbetsplats. Jag har ju en två timmars tågresa. Och det, det har fungerat med de arbetssidor som vi har haft. Det är ju på de, de premisserna som jag tog tjänsten. Mm. Och det som det här innebär nu när vi inte får jobba lika länge, det innebär att jag måste inställa mig oftare på jobbet. Så jag måste oftare åka de här, det är två timmars tågresa så får det lägga till tid på båda sidorna. Så tur och retur så pratar vi om 6-7 timmar. Det kostar givetvis både tid och pengar att åka. Så för mig som, som småbarnsförälder, att vara borta mer från familjen och bidra med mindre till hushållskassan det spelar ingen roll vad, vad mina arbetsgivare gör alltså så länge jag måste dit flera gånger så går ekvationen inte ihop och ja men det, det, det är tråkigt att det ska vara av den anledningen men samtidigt är ja, vi, vi är ju rätt vana för att hantera förändrade förutsättningar jag har ett nytt läge, vad är mitt beslut? Ja, jag kan inte jobba kvar och så får jag verkställa det och hantera konsekvenserna så att för mig, jag har förstått det länge, men jag ville prova, jag ville försöka. Och nu två månader in så kan jag konstatera att äh, ekvationen går inte ihop. Så det där har mitt beslut.
0: Bara en kontrollfråga. Podden,
1: kommer du fortsätta med den? Absolut. Det vill ingen snack om. Det måste vi ju lösa. Så att, vi, vi, vi fortsätter med oförminskad styrka. Driva Sveriges största podd för äh, räddningstjänst, eller hur Johan? Mycket bra.
0: Och sen ser vi fram emot vad, vad framtiden ger och ett kanske intressant 2024. Möjligtvis hinner vi spela in ytterligare ett avsnitt innan nyår, men äh,
1: vi får se. Nej, men den som hänger med får se. Och då äh, hänger man med på podden, på Facebook och på Instagram. Nej, men. Ja, nej. nu blir det ut och lite mer snö här. Vad ska du ha för idag?
0: Ja, jag ska gå och träna alldeles strax här och sen på någon julmarknad faktiskt. För jag tycker att första december och så behöver man lite julstämning.
1: Ja, det är strålande. Jag är lite förvånad att du inte hade glöggen framme som du hade i fjol här. Men nej, den kanske kommer snart. Jag lovar, den kommer. Det är bra. Tack för det, Johan. Vi hörs. Du har lyssnat på Ridd Podcast,
0: en podcast för räddningstjänst av räddningstjänsten med Marcus Wallén och Johan Schimanski. Producerad av Timmy Selin Grafik Adam Dahlstedt.